0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Na última semana, em entrevista dada ao Jornal da Bahia, o ex-presidente Lula defendeu a regulação da mídia no Brasil. Na entrevista, Lula diz que prefere o modelo da Inglaterra, não o de Cuba ou da China. Como tradicionalmente acontece, o tema ganhou repercussão quase imediata na grande imprensa, e sempre bem negativo. Em Editorial, a Folha de São Paulo escreveu que regular a mídia é uma ideia fixa de Lula. Segundo o jornal, o discurso tortuoso do petista soa tentação autoritária. No mesmo caminho, o jornalista Pedro Dória em sua coluna no Globo, pôs em dúvida o que realmente Lula deseja. Segundo ele, o petista entrou no assunto, como de praxe, de forma ambígua, confusa e misturando temas. Em seguida, o Estadão lançou um podcast sobre o tema, tendo, surpresa, o Dória como convidado. Nele, o jornalista nega ver abuso econômico por parte da grande imprensa no Brasil, e afirma que com a entrada dos grandes oligopólios, das big techs, no país, hoje são as empresas tradicionais de mídia, como o próprio Estadão, a Folha, o Grupo Globo, que precisam ser defendidas pelo Estado. Eu sou o jornalista André Madruga, e para explicar tudo o que você precisa saber sobre regulação da mídia e que a grande imprensa não vai te informar, eu recebo o coordenador do Manchetômetro, o cientista político João Ferre Júnior, e Luísa Medeiros, doutorando em Ciência Política pelo IESP uerj e pesquisadora do Manchetômetro. Olá, Luísa, João, bem-vindos ao podcast. Tudo bem, Madruga? Tudo bem, Luísa? Prazer
1: estar aqui com vocês para discutir esse assunto tão importante hoje.
2: Obrigado, olá, André João. Quero agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui.
0: Para começar, João, uma pergunta bem introdutória. O que é regulação da mídia? E em que ela se diferencia da regulação econômica?
1: Então, Madruga, eu acho o seguinte. Essa discussão sobre regulação da mídia é uma discussão, na verdade, bastante profunda e, 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 e séria. Né? E para a gente entender direito as posições, entender, tomar uma posição ou seja, escolher um lado, ter uma ideia mais clara sobre isso, é preciso a gente entender um pouco do que se trata, eu acho. Vamos tratar primeiro uh, da questão mais, eu diria, geral, teórica, do ponto de vista da justiça, do ponto de vista da democracia, em geral, e depois a gente vê o caso brasileiro. Então, assim, por que as, as, as pessoas falam sobre regulação de mídia? Como se justifica a regulação da mídia? Bom, a regulação de mídia, ela se justifica num debate sobre a democracia. né? A gente só fala em, em regulação de mídia num contexto de um debate sobre como a democracia deve funcionar de uma maneira boa, pelo menos, virtuosa. E para entender isso, a gente precisa entender o papel da comunicação na democracia. Por que, que a comunicação é importante? É simples até porque os eleitores, não só o cidadão na hora de votar, que é o eleitor, mas o cidadão né, está o tempo todo produzindo opiniões sobre o que, o que é o governo, que são as políticas públicas, e ele só faz isso a partir das informações que ele recebe. E, em grande medida, as informações que ele recebe sobre política né, e economia, por exemplo, que grande parte também está relacionada à política econômica, um tipo de política, né, essas informações chegam através dos meios de comunicação quaisquer que sejam eles. Em, em, em sociedades grandes como a nossa, como as sociedades modernas em geral, os meios de comunicação de massa têm um poder enorme né, de, de pautar quais são as questões mais importantes a serem discutidas, e não só de pautar, mas também de enquadrar essas questões, ou seja, de definir como elas devem ser vistas. A gente vê, por exemplo, no monitor do Novo Debate Econômico, que é um braço do manchetômetro né, que a gente criou recentemente, esse nosso estudo mostra, por exemplo, como a mídia tem tratado a economia, pelo menos os editoriais têm tratado a economia, de uma perspectiva muito particular, que é a perspectiva financeira né, fiscalista, que chama. Só estou dando um exemplo aqui. Né? E, assim, não permite que outras visões acerca de que, como é a gestão da economia sejam ouvidas, e, portanto, não informa a cidadania a respeito disso. Então, assim, a questão da comunicação. E existe
0: televisão aberta, e até a Globo News, isso está claro, né? Exato. Eles
1: sempre chamam para falar pessoas que têm a mesma posição, ou seja, o gasto público precisa ser cortado, pró-privatização, na verdade, regulamentação do trabalho, desregulamentação do emprego público, tudo isso. Então, sempre do mesmo lado. Então, aí, nós temos um problema, na verdade. Por que nós temos um problema? Porque é o seguinte a questão fundamental para a democracia é que a cidadania, os cidadãos e, portanto, os que vão ser eleitores também, eles devem ser informados das várias perspectivas que se tem na sociedade a respeito dos vários da agenda pública. Né? Por exemplo, eu estou fazendo agora um estudo sobre a cobertura que foi feita do Lula e do STF durante os, de 2014 para cá, e você vê, por exemplo, quando a gente, você pega o gráfico do Lula, né, da cobertura que os jornais, os três jornais, Folha de São Paulo, Estadão e o Globo deram para o Lula, é uma cobertura extremamente negativa, não só extremamente negativa, quando você pega o ponto mais negativo dela, que foi o mês de março de 2016, quando teve a condução coercitiva e a nomeação do Lula ministro e, e cancelamento da nomeação, né, você vê que os jornais fizeram uma, uma cobertura extremamente negativa desses episódios, ou seja, só noticiaram as opiniões contrárias ao Lula. Ainda assim, vamos pegar aqui, assim, a condução coercitiva foi uma, uma ação que o Sérgio Moro tomou altamente indubitável. Vários juristas foram contrários a ela, a gente sabe disso. No entanto, isso não foi noticiado a contento nos jornais. Da mesma maneira, a nomeação do Lula o cancelamento da nomeação foi um ato do Gilmar Mendes, em parte do Supremo Tribunal Federal, altamente questionável também. Porque o Lula não tinha nenhuma condenação, então ele não tinha razão, de fato, jurídica para fazer aquilo que fez ainda mais cancelando os direitos políticos do Lula, na é verdade? E cancelando os direitos políticos da Dilma de nomear o ministro. E o que eu quero dizer é o seguinte, só dando esse exemplo tópico, é o seguinte, são dois eventos altamente contestáveis que houve, de fato, a gente sabe, porque a gente está na academia, tem é, é, acesso a mais informação do que simplesmente a mídia, a gente sabe que havia grande controvérsia em torno dessas ações, no entanto, os grandes jornais escolheram só dar um lado da coisa. Nossa análise mostra que eles só deram o um lado, o lado contrário do Lula no caso. Mas a questão está muito muito além do Lula, viu, o, o Madruga? Porque a, a questão de fundo nisso é o seguinte, e aí a gente entra, começa a entrar na questão da regulação da mídia, é que o acesso à comunicação, ou seja, aqueles que são a, a expressão, na verdade, ela, na sociedade de massa, é regulada pela propriedade dos meios de comunicação. Então, quando você é dono da Folha, dono do Globo, dono do Estadão você tem, na verdade, uma capacidade de comunicar suas opiniões, as opiniões que você acha que são as, as boas, as opiniões que você autoriza, como dono, enorme. E o cidadão comum, ou cidadão que discorda daquilo, mas que não tem propriedade dos meios de comunicação, ele tem uma capacidade de comunicar aos outros, aos seus concidadãos, que também vão ser eleitores, né, o seu ponto de vista mínima em relação a esses grandes meios de comunicação. E o que isso redunda, na verdade? O grande problema que está aí é, é que os donos dos meios de comunicação, que são poucos, é um oligopólio no Brasil, são essas famílias que o Lula falou, né? os donos dos meios de comunicação, na verdade, têm uma capacidade de exprimir suas ideias imensamente superior de qualquer outro cidadão. Porque eles são proprietários dos meios de comunicação. Então, ao fazer isso, o que, que eles fazem? Eles traduzem seu poder econômico, em poder comunicativo e poder comunicativo é poder político ou seja, o direito de expressão é um direito importante em todas as constituições do constitucionalismo moderno né? inclusive na constituição americana porque ele é o primeiro e mais importante dos, dos direitos políticos o direito de você expressar a sua opinião e, e, e trocá-la com os outros é o um direito político per se e de ter acesso
0: é às várias opiniões que existem na, na esfera pública, né? Exatamente.
1: A ideia... Então, numa concepção pluralista, né, que é uma concepção liberal, por sinal, as pessoas deveriam ter acesso aos vários argumentos e escolher aqueles que acham mais racional ou que mais lhes interessa. No entanto, como você tem uma oligopolização do acesso à, à expressão, você, de fato, tem um cerceamento desse direito. Então, a gente tem um problema sério em relação à questão do direito de expressão, que é, em si, o principal direito político no Brasil. E aí entra aquela questão fundamental que é o seguinte, mais uma vez a gente vê aqui um argumento liberal de mercado que a princípio é um argumento que idealmente funcionaria sendo usado de uma maneira distorcida e falaciosa. Porque o que os defensores da não regulação da mídia dizem? Dizem o seguinte, não, olha, a liberdade de expressão deve ser não regulada né? Ou seja, não deve ter nenhum tipo de lei que regule a liberdade de expressão Portanto, todos se expressam de uma maneira como lhe bem aprové E aí o mercado, ou seja, o interesse das pessoas Por tal ou qual canal de comunicação Vai eleger os vencedores e, portanto, vai regular Ou seja, o mercado se autorregula né? É a mesma ideia do, do mercado de livre competição uh, capitalista, liberal Acontece que, como em outras esferas do mercado capitalista, também na comunicação, e particularmente na comunicação que o ticket de entrada é muito alto, ou seja, para você fazer uma TV Globo, para você fazer uma TV aberta, para você fazer uma TV a cabo, você precisa de muito dinheiro. Então não é todo mundo que consegue, muito pelo contrário, é um número muito pequeno de pessoas que têm os recursos para fazer isso. Dado que tem esse constrangimento enorme... Ao invés de você ter um mercado livre concorrencial de ideias, você, na verdade, tem um oligopólio que é controlado por poucos players. Então, o mesmo problema que a gente tem no mercado, né, de, que são os oligopólios e até monopólios, você tem na comunicação. Só que, enquanto que o, o monopólio de qualquer bem, por exemplo, redunda em no um controle de preços, portanto, e no capitalista, nos capitalistas que se beneficiam disso lucrarem mais por controlar os preços, no caso da comunicação, o que eles estão ganhando não é só dinheiro, é poder político. E é um poder de influenciar as pessoas, influenciar a, a formação de opinião. E aí que vem... Vamos chegar no Brasil, né? Chegando no Brasil. Porque a gente viu, assim, recentemente esse jornalista aí que tem o um sobrenome é, igual ao do governador de São Paulo. Não vou citar o nome dele... <risos> Saiu em defesa, assim, o Zé, de Abreu, o Zé de Abreu tem uma tirada muito boa a respeito disso. Esse jornalista saem em defesa dos grandes meios de comunicação, é que nem o famoso uh, pobre de direita, porque o cara tá é,
0: é em defesa do patrão, né? Na verdade.
1: É, mas é claro que não é exatamente o pobre de direita, porque esses caras estão, na verdade, puxando o saco do patrão, né? Fazendo uh, o, o, o laudando o patrão, né? E a gente sabe que assim, nas redações isso funciona muito, isso tem, muita, tem muito desse tipo de favoritismo, de puxação de saco. Mas a questão, assim, para além disso, vamos assim, colocar em perspectiva agora do Brasil, desde que começaram os estudos de mídia do Brasil, assim, na eleição de 1989, a gente tem uma série imensa de estudos que mostram que os grandes meios de comunicação brasileiros fazem manipulação política das eleições. Fizeram em 89, fizeram em 94, fizeram em 98, fizeram em 2006, 2010, 2014. E quando o manchetômetro começou a funcionar, a gente mostra isso com dados. Já mostrando em mil trabalhos como eles são enviesados politicamente. Ou seja, nós temos um problema fundamental no Brasil, certo? E, a, e mais que isso, a campanha que os meios de comunicação no Brasil fizeram pró-lava-jato, antipolítica, produziu um sentimento de rejeição às instituições políticas no Brasil fortíssimo, que é, em grande medida, responsável pela eleição do Bolsonaro. Então, assim, não vamos aqui... É, 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 Men's words, como se diz em inglês, ou seja, cortar as palavras, falar com meias palavras. Porque, assim, é isso. Na verdade, esse sentimento de antipolítica que elegeu esse sujeito que se colocou como outsider, dessa maneira um cara tão aberrante como o Bolsonaro, só pode ser feito num contexto em que a política foi desvalorizada sistematicamente. A gente também mostra isso né, na cobertura jornalística. Em grande medida, foi para efeito de tirar o PT do poder, mas depois que o PT saiu do poder, a coisa continuou degringolando, porque o dano feito foi muito além do PT. Né? Foi, inclusive, o PSDB é o partido mais prejudicado, talvez o partido mais prejudicado por essa coisa toda. vídeo a votação pífia do Alckmin em 2018. Então, assim, o nosso problema com a mídia tradicional é enorme, é histórico, eles continuam fazendo isso, vide a recorrência desses, a, desses textos editoriais que falam que o Lula e o Bolsonaro são a mesma coisa. Absurdos. Os jornais mudaram um pouco, a Folha de São Paulo amainou um pouco isso, mas agora que o Lula falou isso, voltou a carga de novo. Eles não podem ouvir falar de regulação. Agora, qual é a regulação melhor, a gente pode deixar para discutir uh, logo em seguida. Tá? Agora, a questão é essa, então. Nós temos um problema fundamental aqui. Qual é o problema fundamental aqui? Da maneira como a mídia está feita, a comunicação ocorre no Brasil há tanto tempo, ela é extremamente oligopolizada e, portanto, ela constitui uma grande fonte de desigualdade política em nosso país e de transferência de poder econômico dos meios de comunicação e de seus aliados políticos né, em poder político. Tá? Então, isso está errado, isso precisa ser regulado. Isso, é, ou seja, é de interesse da República, é de interesse da democracia brasileira que a comunicação do Brasil não seja assim, que ela seja pelo menos plural. A gente pode até discutir qual o modelo melhor, se é o um modelo plural, se é o um modelo deliberativo se é um modelo participativo, há diferenças, diferentes propostas, diferentes concepções. O que não pode é a gente ficar com esse papo de que não a livre concorrência de ideias, o mercado de ideias, não tem mercado, é um mercado oligopolizado. Isso é uma falácia.
0: Isso tudo que você falou bate de frente com o que esse jornalista defende, porque ele acha que a democracia brasileira é super defendida pela imprensa, né?
1: Um assim, e... É difícil discutir nesse, nesse nível, né? Assim, não, eles são super críticos ao Bolsonaro, portanto eles são pró-democracia.
0: São os alicerces é. da nossa democracia. Por favor,
1: né? Por favor. Desde quando a Rede Globo é alicerce da democracia brasileira? É só pegar a ficha corrida da Rede Globo em relação à democracia brasileira que a gente vê que tem problemas seríssimos na Rede Globo. Você tem uma ideia, o um pluralismo, assiste Globo News, eles chamam cinco, seis comentaristas para todos concordarem sobre os assuntos aí não existe não não acho que é assim é assim essa não tem nenhuma controvérsia não existe
0: aquele depoimento assim eu nunca sofri censura em 30 anos trabalhando na globo claro você pensa igual o patrão exato
1: <risos> ele fala isso não mas outros é, é, já, é, já, claro, já ouvi falar é, os que não pensavam igual o patrão foram demitidos sair é é, é é uma é triste se não fosse é, é, assim é, é cômico mas é triste ao mesmo tempo é muito triste e, de novo, nossa análise do manchetômetro, por exemplo, aquele texto que eu publiquei chamado Cerco midiático eu mostro como os colunistas de opinião escolhidos por jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo, eles fecham em grande medida, no quantitativo, com a opinião do editorial também. A manchete segue a opinião do editorial, as colunas de opinião também concordam com o editorial, é um massacre
0: opinativo. Então, eu acho que a gente precisa mudar. A segunda pergunta é você falou sobre a mídia tradicional. Agora, um, um outro argumento contra a regulação que eles usam é que hoje o mundo mudou. Com a entrada das mídias sociais, o avanço da internet, já não existe mais esse poder todo da mídia tradicional, esse oligopólio. Foi quebrado pelas big techs. Então, por que, que ainda é necessário regular a mídia tradicional? Você já meio que disse isso, mas... Eu vou aqui
1: complementar e passar para a Luísa. Eu acho o seguinte, Madruga, a questão é que as big techs, ou seja, as mídias sociais, na verdade, hoje realmente tem um poder muito grande. Agora, a gente não pode mitologizar isso também. A última pesquisa de opinião uh, do, do, da Quest, que saiu agora em setembro, acabou de sair, setembro virou agora, saiu hoje, né, mostra que no Brasil, uma pesquisa com amostragem estatística da população brasileira, né, 2006 respondentes, eu acho, mostra que no Brasil, a principal maneira como a pessoa se informa, as pessoas se informam de política, a televisão ainda tem 53%. E as redes sociais estão em segundo lugar com 20%. Então, assim, vamos colocar em perspectiva. A televisão é muito importante. E tem uma segunda coisa também. Os grandes meios de comunicação mantêm ainda um oligopólio sobre a produção do conteúdo jornalístico. Os sites, blogs da internet que não pertencem aos grandes meios de comunicação têm uma condição muito reduzida de produzir notícia, de pautar o noticiário. E, por fim, é o seguinte. As elites, elite jurídica, elite política, elite empresarial e elite acadêmica e intelectual são grudadas na imprensa tradicional, leem jornal, assistem Globo News, esses programas de cabo de... Ou seja, então tem essa influência também. Se você tem contato, por exemplo, com políticos, vai lá no Parlamento, no Congresso, na Câmara dos Deputados, eles têm as sessões, ficam lendo jornal todo dia, assistindo Globo News, todos... Os caras ficam assim. E a administração pública? Agora, do Bolsonaro, assim... Tem o que falar, porque assim... Mas as administrações anteriores, eu tive algum contato, assim eles têm assessores de imprensa que ficam o tempo todo conversando com a imprensa, prestando contas com a imprensa. Então a imprensa ela tem um papel muito grande. Agora, acontece o seguinte, as mídias sociais são importantes hoje em dia, muito também. São importantes, inclusive, para a sustentação do bolsonarismo, principalmente. Eu fiz uma pesquisa sobre o bolsonarismo recente que mostra que, de fato, os bolsonaristas usam demais isso. Agora, o que a gente tem, na verdade, é um segundo problema. A gente não resolveu o problema da mídia tradicional, que continua atuando de maneira muito enviesada politicamente e oligopolizada, ou seja, não tem pluralismo. E agora a gente tem o problema das redes sociais, que é um problema de outra natureza. Mas eu queria ouvir a Luísa falar sobre isso.
0: Luísa.
2: Então, bom, eu queria começar dizendo que essa distinção entre regulação de conteúdo e regulação econômica, ela é importante claro, mas eu sinto que ela serve mais para acalmar certos ânimos na opinião pública porque aqui no Brasil esse debate, como o João falou é, anteriormente ele não vem sendo é, feito de maneira adequada na Europa, por exemplo, é, em vários países existem regras para você evitar a concentração de propriedade horizontal né, que se refere à existência de muitos canais do mesmo tipo e a concentração de propriedade cruzada né que são diferentes meios de comunicação mesmo assim quase todos esses países eles regulam também as questões de conteúdo sem os tabus que a gente está vendo aqui na discussão brasileira né eles regulam essas questões de conteúdo para promover uma maior diversidade interna nos meios de comunicação é, aí nós temos na, na França, em Portugal, regras um pouco mais duras, e no Reino Unido, com o Ofcom, tem um sistema com foco na garantia né, de direitos e na promoção desse pluralismo. E do que, é que eu estou falando quando eu falo de regulação de conteúdo? Proteção de crianças e adolescentes, proteção contra conteúdo prejudicial ou ofensivo, essas legislações elas buscam evitar incitações a crimes, a discursos de ódio, elas defendem a imparcialidade na produção das notícias, né? um assunto que o João também já, já discutiu, que é muito importante. Eles defendem uma devida precisão, evitando destaque indevido de determinadas visões, determinadas opiniões de certos grupos. Tem regras para períodos de eleições, enfim. Todas essas elas são questões de interesse público e, novamente, elas procuram proteger direitos individuais e coletivos. Então, quando aqui no Brasil a gente vê é, jornalistas, influencers... Mencionando censura, a gente vê que o, esse debate da regulação de conteúdo está sendo bem é, distorcido aqui no Brasil. Agora, outra, outra questão para além da, da, da falta de pluralismo né, e do, do, do caráter enviesado da, da, da mídia tradicional eu estava vendo há pouco tempo uma pesquisa, né, um monitoramento de propriedade de mídia, que foi feita pelos Repórteres Sem Fronteiras e aqui no Brasil pelo Intervozes, né, que reafirmou recentemente, uma coisa que já vem sendo discutida há muito tempo, né, que o Brasil ele possui um sistema de mídia com alto grau de concentração, que é estruturado em grandes redes articuladas a grupos regionais, que controlam diversas mídias e que estão muitas vezes ligados à elite. Entre os países que foram analisados nesse projeto, o Brasil ele teve o cenário mais grave de riscos ao pluralismo. E a gente chega a esse cenário por conta também de uma legislação que é fragmentada, que ela é pouco efetiva no combate à concentração da propriedade, ela é frágil na promoção da diversidade de vozes e que também ela é ineficiente na garantia da, da transparência no setor de comunicações. Então, esse contexto ele é resultado de um domínio desses atores empresariais na, na definição dessas leis, né? na a influência desses atores desse setor na elaboração das leis e também na maneira como essas leis vão ser cumpridas, vão ser interpretadas. Existe desse setor uma forte influência aqui no Brasil, também na agenda do executivo. Quando a gente fala de internet, de redes sociais, com a popularização da, das tecnologias digitais mais recentes, houve uma transformação desses novos espaços conectados, né? Que, que vem sugerindo cada vez mais uma possível redução desse potencial comunicativo dessas mídias, né? Esse potencial democrático, já que inicialmente é, essas novas mídias elas foram vistas com tanto entusiasmo de democratização da informação, de capacidade de mobilização, e hoje a gente já tem uma, uma postura mais cautelosa em relação a esse potencial porque hoje a gente observa o predomínio de modelos é, lucrativos de negócios baseados em filtragem algorítmica, com a finalidade de atingir determinados grupos, determinados públicos-alvos, direcionado à venda de produtos, de serviços otimizados, enfim, essas práticas, elas se pautam pela utilização, em grande medida, de dados pessoais dos usuários, é uma outra questão também muito atual, que é a da proteção dos dados, né, e que geram o assentuamento, o assentuamento do efeito do filtro bolha, né, que provoca impactos nocivos sobre a democracia e freia o entusiasmo acerca do papel democrático na internet. Enfim, então, essa discussão sobre é, regulação da internet também surge por conta desses fatores.
0: Ótimo. Então, eu queria perguntar para vocês. O Lula citou o exemplo da Inglaterra como um modelo para ele ideal um país democrático, né, e descartou qualquer tipo de censura que os jornalistas sempre se alertam. Eu queria saber de vocês que exemplos a gente tem no mundo dessa regulação da mídia.
2: Bom, nós temos nos Estados Unidos, né, um dos exemplos é a Comissão, né, a regulamentação feita pela Comissão Federal de Comunicações. É, embora os Estados Unidos tenha diferentes legislações para regulamentação da mídia, é essa comissão que cuida da regulamentação principalmente das telecomunicações, né? E acredita-se que essa responsabilidade vá, vá, ser extrapolada para a comunicação nas mídias digitais, né? Há uma tendência de que essas agências passe a lidar também com essas novas questões trazidas pela internet. Então, nos Estados Unidos, essa Comissão Federal de Comunicações ela é responsável por outogar concessões, é, lida com a questão da propriedade cruzada de meios de comunicação, que no, lá nos Estados Unidos ela é proibida. No caso do conteúdo, por outro lado, é, nos Estados Unidos, predomina o entendimento de que o conteúdo deve ser regulado pelo próprio mercado e pela, principalmente pela opinião pública. Então.
1: Mas tem as agências de classificação de conteúdo lá, né? Para conteúdo adulto, jovem, essas coisas.
2: Exatamente. E a, a própria Comissão Federal de, de Comunicações ela também já interveio em situações assim como apresentações naquele Super Bowl, que é um evento muito. muito famoso nos Estados Unidos, né, no intervalo do, do, do jogo, né. enfim, também intervém em alguns casos, assim, mas em relação à regulamentação do conteúdo, ela não é tão predominante. No Reino Unido, nós, eles têm a Ofcom, que é responsável pela telefonia, internet, internet agora, né, é, serviços postais, radiodifusão, e entre as atribuições do off estão garantir, como eu já tinha é, elencado antes, né, exemplificado antes, garantir a pluralidade da programação de, de TVs e rádios, garantir que o público não seja exposto a determinados materiais que podem ser ofensivos, que as pessoas sejam protegidas de tratamento injusto nos programas de televisão, por exemplo, e tenham a sua privacidade. A privacidade é outra questão também discutida, que, te, que essas pessoas tenham a sua privacidade invadida. Então, o Ofcom, ele tem um Broadco, Broadcasting Code que vale para todas as televisões e rádios e que também, além desses temas, cobre a proteção de crianças e adolescentes, proteção contra conteúdo prejudicial ou ofensivo, incitações a crimes e também a regulamentação sobre programas religiosos. Na Europa também tem, temos outros exemplos, como o CSA da França, a ARC de Portugal, todos com é, obrigações distintas, mas todos têm um sistema de regulação. É, na Argentina, aqui na América do Sul, eles têm a Lei de Médios, que foi aprovada em 2009, durante o primeiro governo da presidente Cristina Kirchner. O governo defendeu a desconcentração e o fomento da concorrência com o fim de baratizar, democratizar e universalizar a comunicação. E acabou atingindo em cheio o Clarim, né, que é o maior grupo de mídia da Argentina. Porque a lei estabeleceu limites, para a quantidade de emissoras de rádio, canais de televisão e operadoras, de serviços pagos, que um único grupo poderia acumular. Então, houve uma disputa intensa que se estendeu até o governo Macri, que tentou reverter parte dessa legislação, mas não foi para frente, enfim opositores e as empresas de mídia alegaram na época que a lei de mídias atentava contra o direito adquirido, contra a propriedade privada, contra a liberdade de expressão. Enfim, esse argumento que tem sido visto com frequência também aqui no Brasil. Eu acho que o que é importante reafirmar, e o João já falou várias vezes, é que a elaboração de regras que procuram promover o pluralismo e a diversidade elas não são incompatíveis com a ideia de liberdade de expressão. Não há contradição entre a liberdade de expressão e essas regras para promover esse pluralismo e essa diversidade. É, a, ju a jurisprudência do sistema interamericano e do sistema da ONU estão falando isso, estão reconhecendo que os sistemas de comunicação sozinhos, que o, o mercado, enfim eles não garantem esses valores naturalmente.
1: Eu acho o seguinte, no, no que toca a regulação, uh, como a gente tem um problema duplo hoje em dia, na verdade, a questão da regulação se tornou bem mais complexa, e a regulação tem que ser pensada diferentemente para os diferentes meios, todos com o fim de garantir, na verdade, a saúde da democracia. Eu acho. Esse é o objetivo. Então, quanto à mídia tradicional, assim, é claro que, uh, eu acho que, eu não sei o que o Lula tem na cabeça, mas assim... Eu não acho justificável, ninguém defende censura, que eu saiba pelo menos, censura prévia do que a mídia publica, nada disso. A única questão é a seguinte, a gente precisa pensar meios né, de tornar a mídia brasileira, a comunicação brasileira mais plural. Como fazer isso? Uma maneira internacionalmente testada fazer isso, inclusive que os Estados Unidos adota, né? mas tem outros países que adotam, Noruega, Holanda tantos outros França proibir propriedade cruzada de meios. Nos Estados Unidos existe também um limite de mercado de cada meio de comunicação. Então assim, a, as maneiras de regular isso, eu acho que a questão da propriedade proibir propriedade cruzada ou estabelecer um limite para propriedade cruzada, o Brasil não tem, né? Existe propriedade
0: uma, cruzada significa
1: significa quando uma mesma empresa, por exemplo, como a Globo, tem vários canais de cabo, tem canal de TV aberta, tem jornal, tem jornal local, tem jornal nacional, tem, assim, <risos> tinha internet, tinha agregador de TV a cabo, tem Globoplay, tem de tudo. Né? Então, isso daí, é maioria em vários países democráticos, é proibido. Então, a gente pode olhar os, os, os exemplos de regulação mundo afora mas, assim, é aquele tipo de coisa que a gente precisa tomar cuidado também, porque o brasileiro, com o seu complexo de... com o caráter, né? de inferioridade, tem essa coisa de achar que, todas as... que lá fora tudo é melhor. E não é tanto assim, porque, infelizmente, no mundo, houve uma onda neoliberal muito forte a partir da década de 80, e vários... os Estados Unidos regulavam muito mais, hoje em dia regula muito menos. Os Estados Unidos é um péssimo exemplo. né Eles tiveram uma decisão da Suprema Corte Americana, chamada Citizens United, chama o caso, na qual foi liberada o uso de dinheiro de campanha de empresas e milionários, ou seja, de doações individuais e de empresa para usar eh, em financiamento de campanha, e isso justificando como uma forma de liberdade de expressão, que não poderia ter limite à liberdade de expressão e, portanto, você não poderia li limitar o sujeito que quer empregar a sua propriedade para se exprimir. Veja só, e inclusive as empresas serem consideradas como pessoas. Os caras, na discussão sobre financiamento de campanha, eles interpretaram a Suprema Corte americana de uma maneira extremamente conservadora, interpretou, na verdade, a liberdade de expressão como uma liberdade de gastar dinheiro em campanha. Porque isso, quando você gasta dinheiro em campanha, você está fazendo o quê? Exprimindo o seu ponto de vista. Você está fazendo com que o seu ponto de vista chegue às pessoas. Então, eu acho assim: se, se se pautar pelos Estados Unidos, <risos> apesar dos brasileiros terem mania disso, né? mania de achar que nos Estados Unidos tudo é melhor, assim, esse é um exemplo claro de que não é. Tem algumas coisas até boas nos Estados Unidos, mais mais adiantadas que a gente, de regulação de mídia, inclusive. Mas não pode a gente não pode tomar tudo, inclusive porque a interpretação, assim, sem entrar muito em teoria, mas a interpretação da primeira emenda americana, que é feita, inclusive, por vários teóricos, infelizmente, filósofos americanos que discute liberdade de expressão, é muito tosca, porque, assim, no, e os meios de comunicação brasileira várias vezes, e, hoje em dia, por causa da internet, eles pararam de falar isso, mas tratam a liberdade de expressão como se fosse uma liberdade que não devesse ter nenhum tipo de limitação. Isso é uma, um absurdo você conceber um sistema de direitos na qual um direito, por exemplo, ele é completamente ilimitado, não existe isso, né? Todo autor que tem um pouco de miolo né, na filosofia política e na, no direito constitucional sabe que o sistema básico de direitos é formado por direitos que se autolimitam. Né? Não é verdade? Por exemplo, o direito da propriedade. Você não tem direito total sobre sua propriedade. Se você matar alguém dentro da sua propriedade, você vai sim ser processado, porque você não tem direito de fazer o que você quiser lá dentro na é verdade direito de ir e vir o direito de ir e vir é um direito que também está limitado pela propriedade do Você não pode andar dentro da casa de uma outra pessoa não pode entrar dentro da casa de uma outra pessoa fora outras limitações do direito de ir e vir então o direito de assembleia também é uma coisa que está limitado você não pode se reunir com as pessoas onde você queira a hora que você queira ou seja todos os direitos têm limitações todos inclusive o de expressão por que que deve ter limitações porque quando ele é exercido de maneiras extremas, de maneiras que violam os outros direitos, eles passam a fazer mais mal do que bem. Não é verdade? E esse é um caso típico. A liberdade de expressão da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, da Globo, né? mais que todos esses outros, ela redunda, sim, num menor direito de expressão, e direito político do resto da população que não pode falar principalmente daqueles que são perseguidos pela Globo e pelos meios de comunicação, que a gente sabe que é a esquerda, na é verdade. Olha, veja que absurdo no Brasil. Você você pega a eleição, por exemplo, o PT ganhou quatro eleições ao presidente. Lula hoje em dia é o candidato mais popular. No entanto, não existe nenhum meio de comunicação, mas nenhum, assim, a não ser que você fale, não, a Carta Capital é de esquerda, mas a Carta Capital vendia até outro dia, não lembro, no último número que eu tenho, 2016, talvez, 17, 12 mil exemplares, enquanto a Veja vendia um milhão e tanto. Só para você ter uma ideia, não tem nenhum jornal que tem, assim, nenhuma televisão, nenhum programa de televisão. Então, assim, você, o, o pluralismo básico da sociedade brasileira, vamos dizer que a sociedade brasileira tem esquerda e direita, vai. E nas eleições se divide em esquerda e direita. Muito simplificadamente. A mídia não só tem direita. Ora as bolas. Tem um problema sério aí, na verdade. Só, outra coisa. É, mas redes sociais é um outro problema. Porque, inclusive, redes sociais mexem com multinacionais, que tão, as big techs que eles estão falando, são muito mais difíceis de ser reguladas. Mas precisam também ser reguladas. Mas a questão da regulação da rede social, eu acho que o problema é outro. O problema da regulação da rede social é, na verdade a comunicação não responsabilizada, ou seja, pessoas que postam coisas anonimamente, grupos de pessoas que postam coisas, manipulação por meio de bots, por exemplo, né? firehosing, então, assim, a gente precisa criar uma regulação nas redes sociais que combata fake news, que responsabiliza quem comete crimes desse tipo, então, é uma outra parada que é, cancele páginas de gente que promove esse tipo de coisa. Agora, é importantíssimo, só para terminar essa... É importantíssimo isso, é importante em todas as democracias, desde desde a Grécia Antiga, quem fala em público, quem emite uma opinião, é uma pessoa com uma cara, com uma identidade. A pessoa precisa ser se responsabilizar pelo que ela fala. Então, assim, quem se comunica... Tem que ter uma cara de ser humano, tem que ter uma responsabilidade do CPF, inclusive. Tá? Isso faz parte da coisa. Ou seja, um anônimo, um robô, uma... essa pessoa não tem uh, direito à a far... a expressão. Não há direito à expressão de não pessoas. Eu Acho que a gente deve partir desse, desse pressuposto. Não pessoas não se expressam.
0: Lembrando que existe uma campanha das mídias tradicionais dizendo que elas são um antídoto contra as fake news.
2: Exatamente. E aí eu queria recuperar o um ponto que o João falou sobre essa, essa convergência que está havendo entre a, a mídia tradicional já na internet com o, essas plataformas que também estão apresentando certa concentração. Porque quando a gente fala do, do problema da, da pluralidade e da concentração na internet... Já está sendo observadas, né? tem até uma pesquisa, é, monopólios digitais, concentração e diversidade na internet. Já é possível observar que, embora as empresas tradicionais de mídia elas tenham reclamado é, dos modelos das plataformas no início de 2018, por exemplo, a Folha de São Paulo aqui no Brasil anunciou que iria parar de, de publicar conteúdo depois que o Facebook fez alteração alterações no feed de notícias reduziu o alcance das publicações de páginas enfim é, apesar dessa reclamação inicial está sendo observada uma aliança entre os conglomerados esses conglomerados tradicionais e os novos conglomerados digitais que nessa pesquisa né tem sendo chamada de novas zonas de solidariedade nas quais essa, esses conglomerados eles atuam em convergência, como o João já tinha falado anteriormente, e reforçam os poderes no mundo digital, aqueles mesmos poderes, aqueles velhos monopólios de mídia tradicionais. Então, esse é outro aspecto para a gente considerar quando a gente estiver é, analisando regulação das mídias digitais e das mídias tradicionais, porque esse movimento de convergência ele já é bem observado. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de O Globo, estou falando de UOL. Tem diferentes sites para vários serviços, enfim. Eles são os, os canais que estão com os maiores números de audiência, eles concentram essa audiência também na internet.
0: Excelente. Obrigado pela presença, João. Obrigado, André.
1: Obrigado, Luísa. Foi um prazer conversar com vocês. Espero que a gente possa continuar essa conversa
0: em outra oportunidade. Material não falta. Luísa, prazer também te ouvir. Obrigada pela participação.
2: Obrigada, André. Obrigada, João.
0: Nesse episódio, você ouviu sobre o tema regulação da mídia no país. Para mais informação, acesse nosso site manchetometer.com.br e siga as nossas redes sociais. E se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, Considere apoiar nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com barra manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.